0: 大家问大家好，那<好>、这个上厕所的都回来了吗？我常常在讲那个李敖，常,常在讲的一件事情。李敖说，站在台上的一个演讲者最怕的四件事情：，第一个就是怕没有人来；，第二个就是一半跑去上厕所
1: ；，
0: 第三个就是上个厕所还不回来。<笑>
1: 第四种就是没有听到
0: 掌声。这个我从昨天来，那公司派我到宜兰。那你知道高雄高雄都是出了太阳，嗯，我到了宜兰，从前几天才知道宜兰一直下着雨，然后昨天来了。特别喜欢这种天气，我而且那个空气很好。重点是，我喜欢那个下雨的感觉，因为今天刚好站在这里，我回想到我人生第一次站在舞台上面的，也是因为爱多美。那时候我记得外面是下着雨，而且还打着雷，还有闪电。那时候因为我进入了爱多美，我心中满满的爱。所以，我记得我站在台上，我就这么跟台下的伙伴这样讲：我说，外面有闪电，那不是闪电，那是爱的火花在闪耀着
1: 。好。我说，外面有雷声，那不是雷声，那
0: 是爱的声音在呼唤着。我说，外面在下着雨，那不是雨，那是爱的泪珠在滴落着
1: 。我在想
0: ，心中满满的爱。那时候感觉上都是爱在呼唤着你，所以我满脑子在想的都是跟爱多美都有关系的。我说，只要说在底下的伙伴，你今天在脑筋里面，你可以为自己为什么可以坐在这里，然后这样的两天一夜，然后你们很清楚的知道为什么之所以为什么坐在这里，然后你们。希望未来你们想要活出活出什么样的样子来，然后你们要变成什么样一个人？而且你知道，爱东北这一条路绝对可以让你翻转人生，可以让你真的可以完成你人生所有所有的梦想。那我相信，今天你两天一夜，还有未来包括很多的学习的课程，你愿意坐在这里，是因为你在爱多美，你有很清晰的。一个科幻你未来的目标，而且你花展这个目标在、这个、过程，你是做得来也做得到的。当你这样的时候，我相信坐在这里的学习都会变得一切理所当然，而且你会为自己在这里的学习充满了热情。只要说你今天还看不到热情，那我相信很多人他对爱多美的未来的目标可以换展你的人生，你还不是那么清楚，而且。你还不是很相信，所以你就没办法拿出你的热情、啊。那当然，你坐在底下，你就不会拥有跟台上的人一样充满的热情在这里，因为你内心里面没有期待。所以我今天我很荣幸的可以在这里跟各位分享我在爱东北的一路走来的过程。我记得我来到了宜兰，我现在到了很多的地方，很多人都在跟我讲：“说彪哥，你现在都变得年轻、变帅了。”没人都这么跟我讲，我都奇怪。花姐，这个社会怎么骗子越来越多？<笑>但是我没人这么跟你讲，回去又不会遭到镜子。<笑>所那时候我就开始照镜子。哎、欸，花姐真的变年轻还变帅了。刚
1: 刚我剛剛没有热，我我那时候才知道，那个跟当初加入爱东北一样。当很多人在跟我们讲爱东北的时候，我们说花姐
0: 那是骗子。但是你花姐，很多人都一直在讲爱东北的时候，你花姐她变成一种真实。所以那时候，当我看到自己更年轻的时候，变得更帅的时候，我相信了。我原本是不相信那一些什么保养品，还有什么那个那个什么保健食品，会让一个人变得年轻，还有变帅。的，直到遇见了爱多美，所以后来我就跟我的伙伴讲，当大家都在讲爱多美的时候，那爱多美就进入到每个人的生活里。无论你喜不喜欢爱多美，无论你相不相信爱多美，重点爱多美未来会进入到每一个人的生活。所以未来，无论你以后怎么样，你记得爱东美就像你加隔壁的 seven 跟全美一样，你喜不喜欢，你讨不讨厌，重点是它会进入到你每个人的生活里面。只是你未来的生活跟你的梦想跟目标能不能此刻在爱东美把它连接在一起，让你未来可以因为爱东美这个平台，你可以反转你的人生。所有一切都是在你的思。维。你懂了爱多美，你才在这里，你可以让自己发疯。所以我说，宁可当疯子，也不要当骗子，对不对？重点是你们疯了没有？我每次要上课的时候，以前要上课，每一次要站在台上之前的前几夜，我都睡得不好。我都他们说我睡不着。我的伙伴他们说你为什么睡不着？我说我都不晓得我今天上台我要分享什么，所以我很紧张，我都睡紧张的睡不着觉。他说：“彪哥，我也是常常睡不着觉，因为遇见那一公妹，我常睡不着觉。”我说：“你又不上台，你为什么睡不着觉？”他说：“我那个伙伴他已经七十岁了。”他说：“最近很奇怪的，就是他常常躺在床上就睡不着觉，为什么？因为他常常梦到他死去的哥哥
1: 。
0: 他七十岁他死去的哥哥已经八十几岁了。然后他说，他死去的哥哥都进到他的梦中。”告诉他，他要加入爱豆美
1: 。他疯了，<笑>我就跟他讲：“你疯
0: 了，你肯定成功的。”他说：“但是彪哥很奇怪的一件事情，为什么死去的人都叫我入爱豆美，一定要坚持；都是活的人叫我放弃？”<笑><笑>重点是，我叫他坚持。我说你早上起来的时候，你就去买个会员申请书，然后烧一烧，寄给台上的哥哥
1: 。
0: <笑>你哥哥一定会保佑你在东北成功。结果他现在已经七十二岁了，他现在已经是钻石大师
1: 。下、哦、<笑>一位有问，下一位有问。小杨啊，哪件事
0: 情能让你发疯的、啊？我常常在想，我来自一个南部很乡下的地方。我的生命里面大概可以分么几个阶段。我来自一个很乡下种田的农村家里，我是一个大家，那家里就是种田，世代务农，所以我从小平常心鸟从小不不太喜欢。我也喜欢跟，因为习惯在田里面生生存，所以我就常跟伙伴讲，我说你问我从哪里来，我其实我就从泥土中滚出来的，我从从小就在在种田的一个田地里面这样长大的，所以那时候我不太喜欢读书，我常常读到一半，我就跟老师讲我不想读了。那老师就说：“你不想读，你要干嘛？”我说：“我要回去种田，看牛。我或者跟牛在一起，反而比较自
1: <笑>我不喜欢
0: 住在那个一个很严肃的一个地方，坐在那边，然后很死板，那边学习。然后那时候，因为家里也是很贫穷，因为是一个农农业家庭，就是很大家族。那时候我比较自卑的。”是因为每一次要缴学费的时候，那我们家族大概四十几个人。那你知道要缴学费的时候，大概每一次都大概都有一二十个，同时都要缴学费。那每一次缴学费的时候，都是我最自卑的时候，就是因为我们都要常常排队排一排，然后从高中国中到国小，然后这样排排一整排。然后到了一个很昏昏暗的房间，那个房间就是我当晚在住的房间。然后我记得，我们就排队开始晚上的时候，每一个人讲的台词都一样，就是很慢。<咳>明天教学会最后一天了，老师说再不教我们就不用来上课了。每一个人讲的台词都一样，然后一个一个走进去。那我那时候刚好读小学。我就站在最后最后面的，结果每次那些堂兄弟一出来的时候，我就问：“哎，怎么样？要到了吗？”他说：“等一下，你进去就知道了。”<笑>结果他轮轮轮轮到我最后进去了，我就看到那一种身影，到现在我都还记得。我妈就在一个昏暗的房间里面，然后是呃就斜躺着，然后反正每个人的台词都一样，进去还是那一句：“阿妈，明天。”老师说：“不不缴学会就不用来上课了。”你知道我还骂的。那时候给我的回答就只有一句话而已。第一个就是他常常的一句叹息的声音：“明天早上再来。”我那时候出来的时候，我就一直在想，就莫名其妙。啊，现在晚上给我不多一样，为什么明天早上还要来一趟呢？但是我长大才知道。那明天早上是因为他错过这个晚上要去干嘛？借钱。所以你知道，我当我现在的我在在台上在讲这个事情的时候，我那一种我阿妈那个谁躺的那个声音，还包括那个叹息的声音，我到现在都还存在。我发觉生命中有太多的叹息的声音。我们包括现在在座的很多的伙伴，包括我，我曾经都像我阿妈一样，我的孩子跟我要很多东西的时候。那时候我没办法能力供应给他的时候，我常常是这样，唉，等薪水领到了再说吧，要不然就是等领年终奖金再说吧，要不然就是等我中乐透的时候再说吧。我们有太多没办法应付给你的身边所爱的人的时候，我们往往都是用那一的叹息，然后告诉他，等我们怎么样说。来来做什么工作？我那时候印象很深刻的，所以我每次到学校，我不太喜欢读书，可能因因为这个也有关系，就是自卑。所以我那时候那天，那天我在整理整理我的资料的时候，看到小学的毕业证书，我就看一看，就把它丢在垃圾桶。我老婆说：“那一张是什么？为什么把它丢在垃圾桶？”我说那一张是毕业证书，那毕业证书为什么不留着？我说留着干嘛？那个只是一个缴学费的证明而已，那不并不能代表我学到了什么，对不对？所以那时候我我就喜欢在田园里面，我干嘛来这采？我买妈爱钱。所以那时候就是为了生存，我认为我要让自己可以生存下来。啊，可以可以，生存的很快活，这样就好。所以我从小真的就是种田，然后我就卖菜，然后我就是当打腿的工人。我很辛苦的工作，都只为了让自己可以怎么样，可以生存下来。我相信在座很多人，很多很多的人，到现在都还是在过这种生活。你现在的努力，只是为了让自己可以生生存下。来。你没有太远大的一个梦想跟目标，只让自己真的可以生存下。所以那时候我从小就是过这种生活，过到了大概就是十七八岁。我那时候还是在种田、卖菜，然后当一个打腿的工人，所以我的水力并不大。我人生就进入到了第二个阶段，就是。跟在座很多人讲，包括刚才讲师讲的，那时候满脑子就是很喜欢赚钱，很不喜欢再回到那一种叹息的生活。我就很喜欢赚钱，想办法赚钱，而且又是一个大家族，大家族就是彼此之间感情的联系都很好。我进入到人生的第二个阶段，就是我从一个种田的小孩子，然后到。做工，然后突然有一天，我的哥哥，他比较会读书，结果他突然跟我爸爸讲说，他人生有一个梦想，他的梦想就是他想要开一家书店
1: ，
0: 他想要开一家书店。然后我爸爸那时候就想，为了满足小孩子的梦想。而且，这个也是家族唯一脱离农业、种田的一个家族的命运，所以我爸爸那时候就答应了他。我爸爸，我记得我爸爸把他这一生当中很辛苦种田来的积蓄五十万，拿给我的哥哥大哥去开了一家的书局。我哥哥只有喜欢读书，但是。他没有什么，也没有什么邪教的概念。我爸爸在想说：“那你这样不行，那就……我那时候排行老三，我就要六个兄弟。我爸爸就跟跟我讲，他说：‘那你从小就不不太喜欢读书，那到处乱跑，那你干脆去帮你哥哥好。结果我十八岁，我就真的跟我哥哥去开了一家书店。你知道我没读书。”我的水平不高，结果突然去开了书店。我连国语都讲不好，到现在还是讲不太好。我怎么可以开书店？每天来往的基本上都是水准很高的，都是大学生，都是老师，都是教授。我那时候我不晓得我要怎么跟这些人在一起。但是，当你愿意为你的生存，你努力的时候，你就会专注在这里。当你专注的时候，你就会在这里产生力量。所以那时候我生意不好，反正我就在每天起来，为了可以跟这一些学生可以聊得上话，可以跟这些老师可以对上几句话。所以那一天开始，我就告诉我自己，我一定要在这里。我一定要变成他们之间可以互相沟通，然后我必须变成他们之间的一个一个分子。所以我每天早上起来，我第一件事情就是每天第一件事情就是看报纸。我每天开书店的时候，那时候书店都有看卖报纸，我就每天看了五份的报纸。我每天就要看报纸，然后每天没事的时候，生意不好。就坐在那边翻翻杂志，然后就看看书。我那时候可以体会到什么叫做“三根有梦书当枕”。我那时候不是有梦书当枕而已，我那时候连床铺都是书，我是躺在床铺上的。我那时候就是为了生存，我很努力的，我要学习当这个环境里面的一个。所以那时候我就开始，我可以跟这些人可以帮他对话了。但是重点是，开了店，生意不好。我哥哥摩托车也不会骑，他没有业务的经验，但是我也没有业务的经验。我有的经验只是去菜市场卖过菜而已。所以我那时候就在想，我想了一件事情：我爸爸好不容易拿他这一辈子的。五十万出来，那我哥哥跟我开了这一家数据。我很担心，我很担心这一五十万就不见了。这五十万不见了，对我们家族来讲会是一个很大的打击。对我们家族未来想要离开、翻转人生、翻转世代不容，然后这个梦想会破碎。我那时候我感觉上这个就是一个承担的开始。那时候。我一览垂览说：“好，那我出来跑业务。”问题是我没有当过行销人员，我跑业务的时候，我自己会怕。我那时候记得，我跑第一间学校的时候，候我骑个摩托车，我要进到那个学校，我就站在那个学校门口，我那摩托车就在门口绕了三圈，我不敢进去，因为看到了门口的守卫，那冻得乌扁那样像门神一样，我只要看到他，他问我要干嘛，我说没事，我摩托车又绕回头又走开了。我让进了三次，我都不敢进去。我甚至到了学校对面一个公园，我坐在这里，我坐在那边，我不断的告诉自己，我们要翻转我的人生，翻转家族的人生，但是我连一个小小的门槛我都进不去，那这个梦想我怎么完成？这个人生怎么？所以那种承担的力量要出来。我坐在那边，虽然业务没有成功，不敢进了那个门槛，但是肚子还是会饿。我就拿买个便当，我就坐在公园的凉亭，我在那边吃便当。结果在吃便当的过程当中，发现隔壁也有一个在跟我吃便当。我那时候在想，我看到隔壁那个在吃便当，我说：莫非今天搞完庙，我吃的蛋。结果一看不是，是一个流浪汉
1: 。
0: 那个流浪汉也是一样，拿着便当在旁边跟我一起在那吃便当。我是穿着西装，然后我又不敢一下子坐下来，我还要把那个把那个凉亭的那个椅子还要吹得很干净，然后铺一张白报纸，我才敢坐下去。因为那是我生平第一套的外物的西装。结果我打开了便当，我在那边一边吃，一边在想。我未来的命运，我要怎么突破我现在的困境？结果我在那边吃便当的时候，我发现那隔壁那个流浪汉吃便当，他很快就吃完了，然后吃完了以后，他又很快的就躺下去就睡觉了。我,我突然从这流浪汉身上看到一件事情，我今天想要翻转我的命运，我要翻转的人生。但是今天我连一个小小门槛我都进不去。假如说我没办法去突破我自己的时候，那我跟这个流浪汉有什么差？我只是一个穿着西装的流浪汉而已。所以我就告诉我自己：，假使我今天没办法去突破今天的困境，那我就是像穿着西装的流浪汉，而且我没有流浪汉那个自在。所以就是因为那个流浪汉激起了我的斗志。当我吃完了便当，我收拾了好的，我的心情。我这一次我骑着摩托车，那个守卫站在门站在门口，还是一样的守卫，还是一样，看起来就是很威严的样子。那重点是在我的眼中，他也就不存在。我一口气我就进去了，然后他问我要干什么，我就告诉他我要进去做什么，结果我发觉。一切都不像你想象的那么困难。我突破了第一次，我要感谢的就是那个流浪汉给我的启示。重点是我到现在，只要我人生有什么低潮的时候，我还是回到那个公园，坐在那个石椅的上面，但是找不到那个流浪汉。我只是要告诉各位，当你愿意承担，你想要未来的人生，你要活出什么样子？你要让你的人生过成什么样的样子？你在承担什么样的时候，你的专注会让你产生力量。所以这个是我人生第二个阶段。我在这个过程里面，因为要适应那个阶段，要承担，我产生了很大压力。我从来没有做过事情，一切都在被被迫要成长、要长大。我承受的压力很大。我怕这个店开不起来，我怕家族没办法翻转，我每天承担很大的压力。我在那时候二十八岁，只要我现在来看的话，应该就是属于已经有焦虑症了。我那时候甚至早上起床的时候都不太愿意眼睛张开爬起，来，每天心跳都是一百多。那时候也没有什么叫精神科，要不然的话应该早就挂精神科了。那时候就是有好几个。老师的朋友每次跟我把脉就告诉我，他说：“你年纪那么轻，心跳那么快，你肯定出了问题。”他就告诉我不要有那么大的压力，你要好好的运动。但是重点是他不是我，他不知道我有多大的压力。但是我听到了一句话，他说：“你这样继续下去不行。”所以我就从那时候，<笑>我就开始，再不愿意起来，我就一定要去运动。所以有一天。当你们看到我说：“彪哥，你为什么身身材可保持那么好？”我跟你讲，那是压力给我的。我从年轻的时候，我为了照顾好自己的身体，为了有良好的身体应付未来的人生，所以我那时候为了克服我的焦虑，所以我从年轻的时候开始养成运动的习惯。然后那时候生存的阶段过了以后，我去当兵。我回来，业务就开始慢慢顺利了。后来我在想，这个是阶段的成就，但是一个小小店并不能翻转家族的命运。我那时候就在想，我来投资是。我那时候就开始来投资，所以那时候我就跟人家投资的时下最憨的，我投资了 MTV。我投资了茶艺馆，我那时候茶艺馆，我投资的生意，我都因为那时候踏进了文化界，所以我越来水平就越来越高了。我那时候我记得我的茶艺馆叫做“静自在生活艺术中心”，你看那个水平能卖很高。<笑>然后
1: 我
0: 后来又开了 KTV。最后，一个电，一个电一直关，因为怎么样？因为整个趋势、整个潮流改变的速度非常快。尤其像现在，我要告诉在座的各位，现在的潮流改变的速度又会，以前是十倍速的时代，现在是千倍速，现在是万倍速的时代。以前什么东西都慢，慢到一辈子只能。结一次婚而已
1: ，
0: 只能交一个女朋友而已，因为什么都很慢。我记得以前在交一个女朋友，一个心证要到女朋友的身上都要一个礼拜。现在结婚一个烂，几秒钟，离婚也一个烂，离开也一个烂，都几秒钟就可以结束了
1: 。所以以前什么东西都很慢
0: ，所以以前一个事业可以。长久二十年、三十年，什么事情都可以做到很久。但是我发现那时候，我发现等到我在接触我要投资的时候，发现什么速度会越来越快。以前不是很慢吗？现在怎么越来越快？一个 MTV， 刚好要赚钱的时候，满街满地满街都是 MTV， 然后到最后就已经被改变了 ，MTV 就不见了。然后茶艺馆，那时候茶艺馆刚开始的时候好夯，然后结果到最后全部都茶艺馆，到最后没有人进入茶艺馆了，就通关了。我就一直跟着跟着时代时间的转变，不断的快速的跟大家一直在赶潮流。我那时候又跟人家投资了 KTV， 我说我这个 KTV 最快了，我现在最夯的就是 KTV。结果因为那时候名字也取错了，我取的叫做关林大师。<笑>
1: 结果因为名字取错
0: 了，结果生意也不好，很快就关掉了。我就把它
1: 花了几千
0: 万投资，就把它到最后赔了鸟数，就把它盘给好乐迪了。连名字取错都有问题。我的伙伴说：“你什么名字不取？取个观音大师，这个是娱乐场所，我们去进去里面唱歌，那每次唱唱唱唱到最后，那个罪恶感都出来
1: 了。”他说：“为什么要请观音大师呢？”我说：“我从
0: 静置在生活艺术中心，我那个水平那么高，我在想 k t 个我们就叫做观音大师，观赏设计有错吗
1: ？”<笑>你知道当时代在改变的时候，很多东
0: 西都在一瞬之间在改变，而且改变都在不知不觉当中。我那时候一直在想。我这一辈子从生存到未来，到未来可以生活的更好。我从生存，我在低下的工作，在卑贱的工作我都做了，我做只为了生存。到最后，我又让了自己的生活变得更好。我跟人家一起投资，我为了让自己的生活，为了让我家族的生活，为了让我身边的人的生活都变得更好。结果我整的。改变
1: ，到最后变成一场空。我那时候是人生最
0: 低潮的时候，把一辈子大概全部投资的东西，都在那瞬间就统统回，而且还负债。我总认为这个是人生最低潮，结果最惨的还不是这样。我在最低潮的时候。我人生那时候刚好四十岁，结果我发觉，我每天都在外面打拼，我很少关心到我身边的人。结果有一天，我的老婆生病了，她在江边房住了二十六天，他醒来之后看到我。他竟然不认识我，他看到我的时候，他突然跟我讲说：“哥哥，你为什么来了？”哇，那时候我的心碎了。那时候我在想，有什么事情比现在更糟？医生跟我讲说：“你老婆以后可能就是你失忆的女友。”嗯、这可能是老天给我的一个诚怀的回馈，就是我这一辈子为了生存，为了生活，我轻忽了身边的人。我们没有好好照顾到身边的人，我们没有用心去关心到身边每一个人。我们把家里很多的责任都丢给身边最爱的人在承担，所以。当他的压力够大的时候，免疫系统降低的时候，病毒进入到他，到了他的脑。结果，我那时候才知道，我人生面临到一个最困难的时候
1: 。我那时候我记得
0: ，我的女儿那时候因为她还很小，她看到她妈。心很恐惧，他每天抱着我哭。我那时候很低潮，我觉得人生好像没有什么希望一样。那看到小孩子那么小，我那时候告诉我的女儿说：“没关系，爸爸会好好的照顾，照顾你。”我女儿那时候很小的时候一定会这样，她就也是焦虑症。这个时候，我要清醒过来，我不能再继续这样下去。这样下去的时候，你人生要翻转家族的命运，不仅变成不可能，包括连你这一代、你自己，包括你自己的家庭，包括你孩子的下一代，你都没办法帮他们保证所以那时候，我为了这个家，为了我的女儿。我再坚强一次。我从那时候，我告诉我的女儿，我说：“你放心，我一定会把这个家重新再把它整合起来。”那时候我就开始自己很努力的、很积极的寻找各种商机。再辛苦的工作我都会去做。我那时候回到，真的可以让自己再升值下来。让这个家还可以继续生存下来，所以我就自己为了可以留更多时间，可以照顾到家里，照顾我生病的老婆，所以我就自己开了一个小小的工作室。因为这个自己的工作可以照顾到、兼顾到很多东西，但是收入不是那么稳定。直到有一天，我遇见了爱博。我这一辈子可能从小的生存、种田、卖菜到打工的生活，我包括未来的投资，我做了一辈子这么多的工作，我可能一切只为了遇见雷东美。所以当我遇见雷东美的时候，我记得我的推荐人、我的介绍人跟我讲雷东美的时候，我那时候感觉上就好像被雷打到南宁台。这是我这一生当中一直在寻觅要找的东西吗？我那时候跟他讲，我说：假使你讲的是真的话，我跟你讲，那这个即将会引爆另外一波的通路革命，而且会改变所有的商业的一个模式。我那个介绍人跟我讲，他说：你为什么那么肯定？你是怎么看待的？我就跟他讲了一件事情。我说，我看那东北就是当一切的销售回到消费的时候，就是回到人性最自然的部分。我们这一辈子寻寻觅觅，我们都是在一种商业的模式里面。我们无论在做经销，我们无论在开店，无论在做业务、做换卖、做换售，我们在做销售，所有的动作都是在传统的商业模式里面。而且我相信这一辈子从以前有商业模式走过来，这一辈子换卖式的一个业务销售的一个行业已经越来越消失了。我不晓得在座各位你们有没有这种感觉？所谓的换卖式业务的行为销售模式，越来已经在这个市场越来越消失了，是因为销售这个东西。是一种违反人性
1: 。
0: 为什么？因为销售要的是业绩，要的是结果。但是你要记得，消费者最怕的是受骗。所以你看哦，业务销售跟消费者当中，其其实是对立。销售是为了把东西卖出去，所以他会想尽办法。消费者最怕的就是销售的人在他的面前，让他变成受骗的那一个。所以，为什么现在的整个换售型的一个销售的模式会越来越消失？为什么现在很多的消费我们已经走向了一个完全透明化？当网络的世界就出来的时候，为什么消费已经走向完全透明化？也就是回到消费者的身上，由消费者来主导这个市场。消费者眼睛是水亮的，所以那时候我记得我第一次在成功学院里面，我在做分享的时候，我站在台上我就讲的是未来这个世界上里面谁是老大？真正的老大就是消费者，由消费者来主导这个市场。所以那时候我就告诉我的我的介绍人，我说当一切销售回到消费的时候，说回到人性最自然。所以我那时候我就很兴奋，我说这个绝对是我要。所以那时候我就开始了我疯狂的日子。我就开始骑着我这一辆破摩托车，没钱。欸喔、我就骑着这摩托车，我就开始到处的，<幾位 S 1> 开始去招聘买我不断的把这个信息，我告诉我身边的人。但是我骑着这一辆碰，啊、那时候很现实的。我的很多的朋友看到我。还没有听我讲什么，就看看那台摩托车，然后后来就听我讲什么，然后又后来看看那辆摩托车，然后就告诉我我干嘛你六个喝酒。所以我在讲五六年前的时候，当大家都看我很好笑的时候，就从那时候来，因为那时候我什么都没有，一无所有，又负债，然后骑了一个破摩托车，不断的告诉人家，你相信我，未来是消费的时代。未来透过一个消费的连接，每一个人都可以在这个平台里面翻转人生，可以成功的。我就不断的像回乡的两边啊，像传教士一样，每一个人扣扣扣一直讲。但是事与愿违，我拢讲讲，世上大的业奖太大了，因为传统的商业模式太深了，传统业务、传统的传直销，这个障碍对每一个人来讲都太深。了。大家还是习惯在传统的商业模式那一种经销、那一种买卖的概念里面，他听不懂我们在讲的一个消费的一个模式。我每次在很多人讲消费连接，请他相信我，但是很多人就是不愿意相信。我记得那时候我常常跟伙伴讲过的，我生命里面第一个我最好的朋友，我跟他讲爱公。我希望他未来可以跟我一起成功，而且他是第一个可以在这里成功的我的朋友。结果那时候他竟然。他要跟他的主祷告一下，加入爱多美，他还要跟他主祷告。我隔天我满满满的兴奋，我跟他讲你的主怎么讲？他说：“我的主说这个是传直销教，不要跑。”我那时候我很伤心。感谢主。我还问他一句话：“你确定那是主的声音吗
1: ？”两年后，他为了牙膏牙刷，他
0: 还在继续刷牙。他还在继续用牙膏，他到了我的中心，然后在柜台还是一样买了牙膏牙刷，我站站在旁边跟他讲，我说既然有在刷牙用牙膏牙刷，那就办个会员吧，反正五十块而已。结果他就掏了五十块在柜台，然后拿了一份申请书在那边默默的填行。我就坐在他的旁边，我就。在他耳朵里面轻轻的问他：“怎么样？主答应了吗
1: ？”讨厌啊！结果他那时候很震
0: 惊的跟我讲：“主答应了。
1: ”他说：“这一
0: 家跟你搬的船只相比。嗯”所以哈哈哈是我觉得
1: 有用，我说这个地方有结果，他们会觉得这个我们觉得很，我们经
0: 历过那一种过程，咳咳那一种完全不被相信的过。程。
1: 我跟在座每一个
0: 人都一样，我们在在旁边的领袖都一样。我们六年前我们比现在都还信，比你们现在都还信。你们现在是最信。我们那时候不晓得爱登美能不能进来，我们只因为很简单的相信，这个绝对未来是一个非常好的平台。我们很简单的相信那时候爱登美不晓得能不能进来，结果那时候我第二个朋友是一个比尔公。我记得我跟他讲的时候，他给我很大的信心，他还告诉我，嗯，彪哥这个好，大约在冬季。
1: <笑>不哇，我那时候我也兴
0: 奋，因为那时候爱冬梅就是准备在冬季里面进来。<笑>我说他这个这个神明真的真的很
1: <笑>我那时候因为让
0: 我信心大增，所以我这个美工到现在还没看到。<笑>我们那时候刚刚东北进来的时候，我们没有什么山，我们就激动的山。我们在最监控的时候，我们一切都从顶开始。我们不像在到现在，我们现在拥有,有爱东北那么多商品，包括来接下来的米、接下来的水。就像我讲的，未来东北都进入到每一个的生活里面。问题是，你们现在还在想爱东北到底能不能反转你的人生？所有一切我们都从你开始。那时候我就不断的跟很多伙伴讲，我说你相信我，未来就是消费人杰时代。那时候没有几个人相信，所以我们就在上课的时候，有很多那几个人。你们看到这个刚开始的时候，就是那四五个人。结果我,我照片其中呢三个人
1: 是一家人，其
0: 中那个中间那个老外九十岁了
1: ，
0: 六年前九十岁哦。现
1: 在不晓得还在不在。我那时候，你
0: 看他上课还做笔记。哇！我这一辈子，他给我的就是最大的鼓励。他九十岁，我下来，我问他第一件事情：阿伯，你敢听？你讲有，你讲来做好。<笑>九十岁的阿、啊、伯都听得懂的时候，那一方面未来绝对可以成功。我以前就从零开始，那时候大家选择都不相信，我都未来真的通过消费连接，每一个真的可以成功。我甚至讲课讲到有一个伙伴在后面突然拍个桌子很大声，他、啊、起来骂。他说：“你没有做过传直销，每天都在那边讲消费人，我看那个销单子
1: ，好每天谈消费人，谈消费人是怎
0: 么赚钱的？结果现在我就还家了。他现在是销售，他每天还跟我讲，标准能不能有空到的团队来讲一下你的消费人？”<笑><笑>我没有做过传直箱，所以我真的可能就是因为没有传直箱的一些束缚，所以我可能就是比较偏。但是这个也是让我会有另外一种比较创新的一个思维，因为我没有带着障碍，我只是傻傻的、很简单的用我的模式。我相信未来可以透过连接身边每一个消费者，我们真的未来可以把这个平台，我们共创这个平台，让每一个人都可以在这里共创他的未来。我很简单的相信，所以我跟的每一个人现在做的都一样。我没有传统传直销那一些有部队的，那些什么四大天王、八大金刚、十八大罗汉
1: ，我全部都没有，我就
0: 从自己一个人开始。然后我就跟着大家一样，我也是上成功学院，我也是跟大家一样，每一个人像晚上一样，我们每一个人都会会，然后大家都涂涂抹抹。你看我还涂的面膜，我还是坐在那边跟大家还是在讲消费的东西，我还是在讲那个未来的商机
1: 。我
0: 跟在座一样，那时候就从一个人，然后我们身份就慢慢拥有了几十。我一直很相信相会连接，但是很多人到现在，到那时候都还不相信我。我记得我有一天我到新加坡去听课的时候，新加坡刚好开幕，那我就跑到了新加坡去参加那个开幕。那站在台上的你知道都是外国人，而且他们的整个语言是英文。那我就坐在台下。我就不小心，因为听不
1: 懂，我这
0: 眼睛都眯了一下。那我刚才不是讲吗？现在以前什么东西都慢，现在什么东西都很快，网络特别快。结果我人还在新加坡，这张照片就传到台湾
1: 来了。
0: <笑>结果等到我眼睛张开的时候，我看到了一个图片，那个图片进来就是彪哥在新加坡参加开幕睡着了，被人抓到了。结果就在底下，我写了几行字。我一看，我说：“我不是睡觉，我不是睡着，我是在沉思
1: 。”
0: 我在每天在讲，透过爱多美的一个消费，透过爱多美的一个消费连接，消费不用语言，消费不用专业，消费可以透过网际网络连接全球。我此刻我还在想能不能的问题，但是我在新加坡，面对那么多国外的人，那么多种族的国家的人，我坐在那边。我突然，我沉思，突然我在那里舞蹈。我相信未来爱多美真的可以连接全球的，所以我是在沉思，我不是睡着。所以假使有一天在这个课堂上，你的旁边的人眼睛眯的时候，我要吵醒他，他也是在沉思，他可能在造梦。此刻我们一定要让他完成他的梦想，我们一定要让他。醒来的时候，他告诉你
1: ：“我悟到了，知道好不好？”好。二零一四年
0: ，爱东没进到台湾。我二零一五年的年底，我以钻石的生活进入到了领袖俱乐部。那时候短短的两，我进到领袖俱乐部的时候，我印象很深刻。我们的剧总跟我讲。在有一天的高雄一日研讨会的时候，他跟我讲：“他说恭喜你，不要跟你进了领袖俱乐部。”我还问他：“那进领袖俱乐部要做什么？”巨总说：“进领袖俱乐部以后就去坐在旁边
1: 。”<笑>结果那一天
0: 高雄一日研讨会的时候，真的他就搬了一张椅子叫我去坐在旁边，我很不习惯。因为我就想到我小时候不喜欢读书的时候，老师说你不喜欢读书，你就自己拍张椅子坐在旁边。
1: <笑>我
0: 就在想，这个到底是惩罚呢，还是奖励？为什么人家都可以坐在这儿，我就要特别拍一椅子坐在旁边？不直到后来越来越多的领袖俱乐部坐在那边的时候，我发觉有半了，那么多不喜欢读书的人。穿的这样是里面最爽的，对不对？嗯嗯嗯、我那时候爱多美发展我的人生，所以我进了领袖俱乐部。后来我很快的，我那时候心目中我想要打造一个温暖的中心，像家的感觉。所以那时候我就为我的伙伴，为爱多美，所有的。这个东西我买下来，一百五十平的东西。我开始栽种，我启动了我人生开始所有的梦
1: 想
0: 。我找到了一个有温度、有温暖的一个家的东西，我让大家都可以想回家的感觉。后来我进入了领袖俱乐部，然后我晋升了星光。我在开我的中心开幕的时候，我发觉来了很多的我的伙伴，还有团队的伙伴，很多的玫瑰来帮我剪彩祝贺我。那时候我上台的时候，我突然有一种感慨。那时候我也是玫瑰，我说我看到那么多的玫瑰，我说我只看到满地的玫瑰，没有闻到。然后我只闻到满地的玫瑰的芬芳，没有看到闪亮的星光，因为那时候没有半个星光到我的中心参加检查，我就站在台上说：“今天闻到满地的玫瑰芬芳，但是没有看到闪亮的星光。”我到外面一看，原来星光都是在遥远的中部跟北部。那时候我就在台上开幕的那一天，我告诉我底下的伙伴：“我在今年我要。”上星光为南部摘下一个星光，装在南部的天空，让未来南部的星光闪闪。结果我成为南部的第一颗星光。现<笑>在南部的星光越来越多了。现在南部的星光，天上的星亮，星光也是闪闪发亮。后来我就上了皇家，我这个皇家，我这一辈子我永远忘不了的是，我这一辈子我从来。没有想过我可以像巨星一样的站在舞台上。我跟星月，跟我们几个皇家，我们到韩国，我们参加了另外一个董事长颁发的一个皇家大师的一个颁奖典礼。我第一次看到，就像演唱会那么大的场地，满满一场四五万人，你站在台上看不到尽头
1: 。
0: 我那时候我很激动的，我站在台上，我突然发觉很骄傲的是。我在《皇家大师》里面的一个分享，我讲了这么一段话。我说，台湾很小，世界很大。我感谢爱东美，让台湾变大，让世界变小。我说，韩国很远，日本也远，美国很远。我感谢爱东美，让韩国、让日本、让美国变近。我让世界，因为爱东北，让台湾。变大让全世界变小，因为我们因为爱东美，我们彼此之间变得更亲近。所以那时候我站在台上的时候，面对四五万个人，包括来自各个不同国家的人坐在台台下，我此刻来感感受到，爱东美竟然可以给我们个人荣耀，我们还可以代表台湾，我们站在这么一个台上。我们可以让台湾变得大，我们让台湾变大。所以那时候我在分享的时候，我此刻的感动是非常感动的。我这一辈子从来没有一个机会可以站在一个舞台上，面对全世界来自那么多不同的国家，告诉他们，台湾真的变大，因为爱国。因为真的一切都是很梦幻，我那个场景到现在都还一直存在。我们可以跟董事长都可以很亲近的在一起。我那时候我们都感到彼此之间感到台湾的骄傲，董事长是懂么器重台湾，所以台湾变成爱多美真正的一个领头因为从台湾。开。东西，我那时候因为我老婆的记忆力不好，身体不好，我希望他可以在他熟悉的地方，不要跑太远，我怕他走失了，所以我就在他习惯的地方，我长期住的地方就在高雄的文化中心。我希望在他很熟悉的地方可以继续的生活，所以我后来我就在高雄的文化中心我会买了。这属于他的房子，我让他。黄建新他们都常常开着奔驰来载，我说有一天，我希望你来的时候，我会开着奔驰去带，那是我的梦想。结果在这几天，我把它完成了。但是在东北成功了以后，我现在都告诉我的孩子：“你的青春就只有这么一次，你一定要勇敢的去飞。记得你要飞到哪里，老爸有能力让你飞出去，也有能力让你飞回来。”<笑>我让我的孩子，他现在无后顾之忧的，他去追求他的理想。他可以做他有兴趣的事情。后来，我认为我一切我都开始在完成的目标。我让安顿好我的家庭，安顿好了我的老婆，安顿好了我的孩子。我甚至成为我妈妈的骄傲。我让我妈妈可以在现在将近九十岁，她还可以。对着这个孩子，他比你不聊。他还在告诉他身边的邻居，告诉他：“我的儿子换车了，我的儿子买房了。
1: ”我
0: 值得很骄傲的是，我到最后，这张照片是，我最近常常回我的老家，去陪我妈妈的时候。去田里面拔菜的样子，我穿的是爱多美
1: ，那种神情是
0: 不一样的，那种神情跟我小时候在种田，从泥土中滚出来的那个样子是不一样。这、那个神情是一种回归田园，那种随心所欲的，那一种很快乐的，很满足的。我现在唯一的。目标，个人的目标我大概都完成了。我现在要做的一件事情，就是透过爱东美的这么一个消费的平台，我希望最后告诉各位在座的每一个人，我们一定要此刻改变我们的思维。我们现在全球已经进入到的所谓的平台的时。我们现在已经打破以前传统的传统传直销上对下的一个线性的竞争的思维，我们进入的是一个平台平台的思维，在平台上面，我们拥有的是没有上对下的关系，平台是我们平起平坐的伙伴陪伴的关系，我们彼此之间，我们在这平台上，我们都是消费者，我们只有彼此之间互相陪伴，我们陪伴学习。陪伴成长，我们互相陪伴到彼此之间，在这个平台里面都可以共享这个平台的红利，共享这个平台的未来。我最后的目标是，我要把这个平台思维，我要告诉我身边所有的人，平台思维已经进入到全球。未来的爱豆美这个平台，就成如我们身边所有的赖跟美叔一样，我们未来都是一样在这个平。只有平台才能可以带我们走向未来，只有平台才能帮我们创造无限。所以我希望爱东北这么一个平台，我希望这个今天的特程，我可以告诉身边的各位伙伴，今天无论别人怎么看，无论别人怎么笑，你要记得，未来就成我常讲的六年前。大家都看看我很好笑的时候，六年后每一个人看我说我笑起来很好看。我也希望各位，当现在大家都认为你讲的话很好笑的时候，当你看起来都很好笑的时候，你记得你要用短短的两年三年，然后变成看起来很好笑，让每一个人看，这样好不好。你让你身边每一个人。因为你的笑可以感染到他，可以温暖到他，可以激励到他，可以让他认为未来希望每一个的笑都是那么真诚，未来每一个的笑都是那么满足。我们可以满足自己，满足家人，我们也可以满足到身边所有的人，因为爱动门。所以最后预祝各位可以在爱动门这个平台，每一个人都可以成功。以上是我的分享，谢谢各位，谢谢。